0: 诅咒的力量，巫术中的诅咒，莫名其妙的死亡，查不出任何病因。诅咒带来的恐怖正在蔓延。尽管科学在诅咒中存在盲角，但是人们依旧等待着科学的结论：究竟是不可破除，还是有迹可循？究竟是左右人类，还是被人类左右？诅咒终将会在科学的显微镜下露出真相。诅咒术是黑巫术中较为恶毒的一个分支，而且是在国际上流传极为广泛的一种巫术。无论是在无信仰国家，还是在信仰不同的国家，诅咒术都以不同的形态存在着。在大洋洲土著人居住的地区，流行着一种诅咒术，名叫骨指术，也叫杀人骨。杀人骨是用人骨、袋鼠骨或是木棒、石头制作而成。然后，巫师举行一场隆重而神秘的仪式，赋予杀人骨无可比拟的神奇力量。这种力量带着巫师的诅咒，可以杀死任何想杀的人。杀人骨主要用以处理触犯部族内部条例的人。杀人者只需要用杀人骨指着被杀者，念动咒语，就算完成任务。被杀者不久后便会在无痛无病的情况下死亡。用这种诅咒术杀人并不复杂，复杂的是杀人过程。杀人者必须身披白色羽毛，脚踏用人的头发做成的鞋子。跪在被杀者附近的地方。传说杀人谷杀人从没有失灵的时候，所有被杀人谷指过的人都会悄无声息的死去。据记载，曾有一名叫乌鲁姆的土著人因触犯部族条例而被执行巫蛊术。行刑的第一天，乌鲁姆便无法吞咽食物和水。家人将其送到达尔文医院就诊，医生却查不出任何病因。乌鲁姆在清醒的时候称，他要放弃治疗，因为被杀人骨指过的人不可能有生还的机会。果然，在第五天的时候，乌鲁姆死亡，身体没有出现任何病变。类似骨指数的诅咒术，在很多土著部落中泛滥。当地的警方和专家也对此做过详细的研究，却一无所获。心理学家曾对这种现象做过一种解释，他们认为被杀者是受到了严重的心理暗示，认为被杀人谷指过就一定必死无疑，于是他们在心里为自己判了死刑。这种心理状态以很快的速度变成生理反应。美国一位教授曾举过这样的案例：曾有一群年轻人开玩笑，将其中一人的双手双脚绑住，再蒙上他的眼睛，然后将他放置于一个已经废弃的铁轨上。当此人感觉到自己被放到铁轨上，心里便十分紧张，因为他不知道这条铁轨已经废弃。这时，一辆列车从旁边的铁轨上呼啸而过。令人惊讶的是，这名被绑着的年轻人并没有被火车压过，可他却已经死亡。专家认为，这跟骨指数是一样的道理。被绑者不断给自己必死无疑的心理暗示，从而瞬间血压骤升，心跳停止。心理学上有很多类似的案例，曾有人被无意中关进冷藏车里。第二天被人们发现时，他已死亡。然而，冷藏车里并没有制冷，里边的温度跟外边的温度几乎一样。显然，死者非常担心自己会被冻死，这种心理暗示最终影响了他的生理。因此，不少专家认为，骨指数是一种心理暗示，并不存在诅咒巫术之说。人在极端恐惧的状态下，很容易产生血压降低、血流量减少、肾上腺激素增加，从而导致失声、无法吞咽、肌肉抽搐、全身颤抖等生理反应，最后死亡。但对使用骨指数的部落来说，这种古老的诅咒术依旧是不可抗拒的神秘力量。在世界流传的无数诅咒中。埃及法老的诅咒无疑是其中最具神秘色彩的，而在法老的诅咒中，图坦卡蒙的诅咒绝对拥有独一无二的神秘力量。埃及政府曾经收到过一名南非妇女的求助信，信上写着一段令人难以置信的神奇又悲惨的遭遇。这名南非妇女曾购买过一颗圣甲虫形的宝石。自从这颗宝石进入他家门的那一刻起，悲剧就接踵而至。他的家人接二连三的莫名死去。在一次偶然的机会里，他得知了法老图坦卡蒙的诅咒，而圣甲虫宝石正是从图坦卡蒙墓穴里盗出的宝石事物。既然这是一颗受了诅咒的宝石，就不能再继续留在自己手里。于是，这名南非妇女打算将这颗宝石出售。然而，就在她进行交易的前一天，她的丈夫死于非命。悲伤又惊恐的妇女这才写信给埃及政府，希望埃及政府能帮助她破除诅咒。圣甲虫造型的事物被古埃及人视为护身符，他们认为这种事物具有保护力量。从生到死都不会离身，也就是说，很多古埃及人死亡之后都会有护身符做陪葬，希望能在死亡路上和来生一样得到庇护。除了圣甲虫之外，埃及人还会将护身符打造成圣金龟的样子。圣金龟在埃及文化中是太阳神的化身，是能量的代表。因此，圣金龟的造型在埃及十分罕见。不管是护身配饰，还是印章、装饰等，都可以看到圣金龟的影子。在埃及人看来，将圣金龟带入坟墓，可以避免遭受地狱的审判，获得更加幸福的来生。因此，在很多金字塔内都可以看到圣金龟造型的物品。佩戴护身符是埃及人的传统。除了宝石和金属之外，陶器也常被做成护身符。埃及人认为，只要佩戴护身符，就可以抵挡一切邪恶力量，可以拥有健康的身体，可以拉近跟神的距离。流传于世的圣甲虫宝石，就是埃及年幼夭折的法老图坦塔蒙的护身符。既然是法老的护身符，自然具有不一样的力量。他不仅负责保护法老，还负责向所有侵犯法老墓穴的人实施报复。正是圣甲虫诅咒的流传，引出了另一段神秘的往事。图坦塔蒙的诅咒如今已经人尽皆知，它如同恶灵般挖掘出人类最原始的恐惧。圣甲虫带着图坦卡蒙的诅咒，带走了一个又一个无辜的生命。而第一个因诅咒而陨落的生命，就是伦敦人卡纳冯爵士。卡纳冯爵士是图坦塔蒙法老墓挖掘工程的投资者，也是一位狂热的考古爱好者。1922年，当他得知埃及发现了图坦塔蒙坟墓,墓的时候，便第一时间赶到埃及。开始挖掘。据当地的农民说，法老墓的入口刻着一句咒语：“死神奥西里斯的使者亚努比斯将会用死亡的翅膀接触侵扰幼王安眠的人。”当地人对此坚信不疑，因此断不会去动埃及法老的墓穴。但是对于卡纳冯来说，这是一次满足自己极大好奇心的宝贵经历，一定要坚持挖掘下去。然而，可怕的事情就在卡纳冯开工时上演。挖掘工程的开始看似十分顺利，卡纳冯每天都会定时到工地视察。有一天，当他打算进入墓穴的时候，忽然他的左脸颊上出现了一阵刺痛。不消多时，他的左脸便肿了起来，好像被虫子叮咬了一般，疼痛感异常强烈。当天晚上，肿块就已经扩大到让人惊讶的地步。几天之后，肿块更是一点消退的迹象都没有，甚至还在不断的扩大。喀纳冯用刮胡刀小心的刮着脸上的胡须。尽管动作轻缓而仔细，可刮胡刀却还是重邪般划向肿块，瞬间将肿块割破，大量的脓血从肿块中流出。不久之后，卡纳冯爵士便全身寒冷，体温不断升高。经过诊断才知道，他是因为肿块破裂而患上了败血症。喀纳冯开始陷入无端的恐惧之中，并时常念叨着一些别人听不懂的话。在一天早上，他突然高声喊着：“我现在完了！”已经听到呼唤的声音了。十几个小时之后，喀纳冯爵士在痛苦中死去，面部还保留着因恐惧而形成的狰狞，让目睹这一切的医护者不寒而栗。卡纳冯爵士的死亡并没有终止可怕的诅咒。在接下来的半年中，他的兄弟自杀身亡，曾经照看过他的医护人员也接二连三的死去。一位来自南非的富翁带着从法老陵墓中挖掘现场偷来的图坦卡蒙的黄金面罩，被淹死在回家的旅途中。紧接着，各种各样神秘的死亡不断降临。曾、嗯、到过挖掘现场的人们，不是患了鼠疫猝死，就是因为某种不知名的病种而被夺走生命。当时亲自参加过挖掘的人更加悲惨，有人死于肺病，有人死于高烧，有人死于心脏骤停。整个开罗和伦敦顿时陷入了前所未有的恐惧中。隔一段时间就会有报道称，到过陵墓的某某人突然死亡。谁都不知道下一个死去的人会不会就是自己。在那个时候，有17名参与挖掘图坦卡蒙陵墓的考古学家和调查专家接连神秘死亡。他们生前或是直接接触过法老的木乃伊，或是研究过陵墓建筑。或是触摸过陵墓内的陪葬物品，总之都是跟陵墓有过亲密接触的人。更可怕的事情在一九二九年发生：卡纳冯爵士的岳母伊丽莎白夫人突然死亡，根据诊断，她死于一种有毒虫子的叮咬，死法跟卡纳冯爵士几乎如出一辙。越来越多的人相信图坦卡蒙的诅咒在疯狂肆虐，可是有一件事儿却不得不让人注意，那就是当年卡纳冯爵士的助手卡特依然活着，而且十分健康。直到一九三九年，六十五岁的卡特才悄然离世。卡特是个对诅咒之说异常鄙视的人。可他却安然无恙的活到了寿终正寝。人们在思考，为什么那么多去过法老陵墓的人都死于非命，但只有卡特和为数不多的几个人躲过了死亡的诅咒。但人们很快就发现，卡特并没有躲过诅咒。他最疼爱的女儿伊布林·卡特，在他去世后不久便上吊自杀了。伊布林。在死前曾写下一封遗书，上面写着一些卡特妇女鲜为人知的故事。卡特饲养着一只金丝雀，有一天突然被一条眼镜蛇咬死。眼镜蛇被埃及人看作法老的守护者，会杀死所有侵犯法老陵墓的人。这就是卡特受到诅咒的开始。此后不久，伊布林便患上了抑郁症。而且日渐严重，看着生病的女儿，卡特比死还难受。终于，在卡特死去后不久，伊布林受不了疾病纠缠而选择自杀，并留下“我再也无法忍受诅咒了”的遗言。在此后的很长一段时间里，几乎没有人再无故死亡，因为到过图坦卡蒙陵墓的人几乎全死光了。原本以为诅咒结束了，却没有想到死亡的阴影依旧在悄悄扩展。当年从图坦卡蒙陵墓挖掘出的陪葬品，被埃及政府安排在巴黎举行展览。曾有人警告过政府，不要随便把法老的遗物带出埃及，可政府执着地认为，这是一次展示本国文化的大好机会。就在此决定生效后不久，埃及政府文物管理员遭遇车祸，重伤身亡。而这些不过是个开始而已。展览如期在巴黎举行。加梅弗列兹博士担任了这次展览的总筹划师一职。他是个无神论者，从来没有相信过诅咒的传言。然而，就在他签订了展览会协议书的一个星期后，被发现暴毙家中。令人费解的是，他之前没有任何不良的健康记录，整个人是在完全健康的状态下猝死的。至今，无人能够解释图坦卡蒙的诅咒，科学手段无法揭开其神秘诡异的面纱。死亡如此之静，诅咒何时停止？